0: Saudações medaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o recap, o nosso recap semanal, então todos os sábados nós temos o recap review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os ovos estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso recap special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #MetalMantra. Hakeem yeah, For Mankind, do Memoriam, álbum lançado no dia 21 de junho de 2019 pela Nuclear Blast. Álbum que conta aí com 10 músicas, totalizando 48 minutos de play. Muito bom, isso é legal, hein? eu gosto de álbuns maiores assim, né? Ah, Memoriam, que é uma banda de death metal de Birmingham, na Inglaterra. Os caras são da terra do heavy metal. Quem veio de Birmingham? Judas Priest. Quem mais veio de Birmingham? Uh, Black Sabbath, imaginem se o Iron Maiden tivesse feito de lá, e com certeza seria ali a uh, The Land of the Heavy Metal Metal Land, né, os caras são nativos desde 2016 uh, até hoje, uh, na verdade o, o, o memória é legal porque eles começaram com uma banda tributo ao Bow Thrower, e aí depois eles assumiram uma sonoridade, uma personalidade própria. E aí estão na ativa desde 2006 fazendo o seu, o seu som. 2017, eu sou o Built com For The Fallen. 2018, The Silent Vigil. 2019, and For Mankind. Isso é muito raro, três álbuns em três anos. Inclu especialmente pela qualidade que os caras estão trazendo aqui na sonoridade deles. Então, parabéns aí para o, o Memorian, né? Memorian que tem um... Um logo muito bonito. E uma capa do Reckon From que é muito bonita também. Frank Healy no baixo. Ele toca no Sacrilege. E já tocou no Benediction e no Palm Death. E no Anal Nathrak. E no Cerebral Fix. Só banda poderosa. Andrew Whale na bateria. Tocava no Colostomy. E no Boat Thrower. Olha aí. Scott Fairfax. Guitarrista do Benediction. Muito bom. Um, e Carl Willits. Vocalista quem já cantou lá no Bow Thrower né? E hoje aí tá na Memória Muito legal, muito bom mesmo Os caras sabem o que estão fazendo aí uh, Raken For Mankind né? Saiu agora semana passada, dia 21 de junho só passado, algumas semanas atrás na verdade né? Uh, e é muito legal porque eu, eu, É interessante quando eu pego esses álbuns De bandas que veio de bandas E vejo que a sonoridade é um pouco diferente da onde ele veio, mas que ainda assim é muito positiva. Hoje em dia é muito comum você encontrar ali um, um platô no Death Metal, essa realidade. Death Metal hoje ele é um grande platô. Você tem muito álbum de, black, black, de Death Metal saindo e as bandas estão sempre fazendo as mesmas coisas, trazendo as mesmas sonoridades, trazendo as mesmas pegadas. Não é o que você vai encontrar aqui no memória, não. Eles trazem uma carga melódica muito grande, especialmente nos seus fraseados que me lembra Nevermore. E quantas vezes eu tive saudade de uma banda que me lembrasse Nevermore. Isso que elas fazem um death metal. Indiscutivelmente é um death metal. Mas tem essa pegada muito forte. Tem essa... essa, essa Esses dois pés. Dentro ali. De um, de, um, de um melódico. Que traz essa sonoridade do uh, Nevermore. Never, na verdade aqui. O Memória me lembra muito. Aquela banda do... Do... do Lumis quando ele saiu do Nevermore, não o Ark Enemy. Ark Enemy também, é verdade. Agora que eu pensei um pouquinho, eu essa banda me lembra Ark Enemy, mas não é isso que eu quero falar. É o Conquering Dystopia, exatamente. O Nevermore uh, me lembra muito Conquering Dystopia, que é uma banda que é tem muita influência ali do Nevermore, mas é muito mais agressivo, muito mais pesado. De verdade, agora pensando sobre isso, o Nevermore é o que o Ark Enemy deveria ser. É verdade. É... O Art é uma banda que veio de um background muito agressivo lá, com uh, o Emmett vindo do Carcass, o criador do, 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 metal, do Death Melódico, né? O Car, no Carcass. Mas aí, o do Hardwork, mas aí quando ele foi pro, pro o pro Art Enemy, ele por algum motivo ele assumiu uma postura mais melódica, culminando com os últimos álbuns do Art Enemy que. E de último, os últimos álbuns da Angela Gassel, que, ela, que era a trilha sonora do Resident Evil, eram muito mais melódicos do que... Tinha uma que é agressivo, acho que a gente está falando de Angela Gassel, né? Mas mesmo assim tinha uma pegada melódica muito grande ali. E com a com Alyssa Whiteclass aí, muitos fãs torceram o nariz porque o, o, o Archimony mudou o som mesmo, a sonoridade ficou muito mais melódica em si, né? Eu gosto dos dois, eu gosto ali da, da sonoridade da, Lisa, da do Archimony na época, da Angela Galson e na época da Lisa White Glass também. Mas, é, quando o Loomis foi pra lá, eu pensei, puta, cara, agora... Quando eles falaram, ah, não, a gente vai ter um novo guitarrista aí, é o Jeff Loomis. Eu falei, minha, nossa. Isso sim, é isso que eu tava esperando. Eu tava esperando uma banda que tivesse no mesmo plantel ali. O, o, o Emmett, o Loomis, a Lisa White Glass Puta, cara, isso aqui vai ser incrível. Vai ser algo... Vai explodir minha cabeça tanto peso. E não foi. Não foi. Eu não sei até onde o tem liberdade de escrever lá. Os riffs lá não são como riffs de Loomis. O Loomis sempre teve uma identidade, uma personalidade muito forte lá, por exemplo, no, no, no Nevermore, né? E o Memorian me traz é, isso que me faltou, que eu senti tanta falta no, no novo Ar Arch Enemy. Talvez porque eles tenham ali essa, essa intersecção com o Thrower e o Bolt Trower, ele... Uh, é, um, é um death melódico um death não melódico, mas é um death metal com muita propriedade e muita personalidade e eles trouxeram isso do Thrower aqui o memória de uma maneira é, bem tranquila assim, acabou sendo bem, um, 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 uma transição bem tranquila, bem é, 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 suave nessa sonoridade né? não tem tanto como explicar a, a sonoridade do Reckon for Mankind é um álbum muito sólido, um álbum com muita categoria de músicos muito experientes que trazem ali um death metal como deve ser tocado apesar de ter uma influência muito grande de, de melódica, você tá sentindo falta de Nevermore, clássicos, está sentindo falta ali de Enemies of Reality Memoriam é uma boa pedida aí para o seu review da CD o seu review diário aqui do Metal o Mantra Destroyer of Worlds do I Apocalypse. Álbum lançado no dia 10 de junho de 2019 pela PRC Music. Álbum que conta com nove músicas totalizando impressionantes 38 minutos de play, cara, sendo que a última música tem seis minutos, então calcule a média aí da duração de cada música do álbum. Uh, I Apocalypse, que é uma banda de black com muito death metal, os caras são de Quebec e no Canadá estão na ativa Aí, a é, gente não tem a informação de quando eles estão ativos, desde quando eles estão ativos, mas temos a informação que esse é o primeiro álbum dos caras, o Destroyer of Worlds. Seu so debut, os caras estão aparecendo na cena aí, a banda que é atualmente é formada por uh, os nossos excelentíssimos All Death, All Death, All Death, em, na verdade, do baixo. Amaruk na bateria, Minus na guitarra e no vocal e Martin também na guitarra e no vocal. Os caras estão aí já grandes na cena canadense de death metal. né? Canadá que é um lugar muito, muito pro, é, promissor enquanto a gente está falando aí sobre é, death metal, tech death metal e death metal progressivo, não sei o que tem lá na água do Canadá. Que a galera toca muito pesado, muito rápido e muito complicado. Eu adoro o death metal, o tech, me tech death metal e o progressive death metal canadense. Um, e o I Apocalypse é uma dessas bandas também. Uh, os caras têm uma pegada de death metal tradicional, mas eles fazem um black metal. Então você pensa uh, músicos de death metal que falam como é que a gente faz black metal. E aí, o que a gente consegue aí é o I Apocalypse. Você tem um som mais reto, você tem um som mais... Uh, seco, um som com menos muito menos uh, cabe momentos cabeçudos que é tão comum para o nosso querido uh, death metal canadense né? eles tentam deixar tudo meio que dentro da caixa eles não, não, não saem muito da caixinha não o que não é ruim então ele é um death metal muito uh, seco, muito dentro da caixa, muito normal. Já como black metal não, aí como black metal os caras já conseguem fazer um som muito é, fora da caixa. Porque seria eu acredito que esse som aqui é muito mais um death and black metal do que um black death metal, né? Eu acho que é um black, acho que é um, um black metal com muita influência de death metal, desde o vocal. O vocal é totalmente um vocal de death metal, assim, né? Lógico. É, a gente tem coisas de black metal Que tem um vocal gutural agressivo Como a gente tem aqui Mas aqui é um vocal clássico de death metal Em vários aspectos é, Tanto que a gente não tem aquele gutural agudo Ou gutural menos dinâmico Que é tão comum para o black metal A bateria por outro lado é totalmente black metal Você encontra uns blast beats aqui meu, Que você vai ficar louco é, Acho que é o frio lá no Canadá Que faz a, a galera é, o, o pé do cara Tremer naturalmente cara, Porque os blast beats canadenses são coisas impressionantes mesmo. Noruguês no também é lugares frios, realmente. Acho que isso é verdade. O bombo duplo foi... nasceu do frio, cara. Essa é a realidade. O bombo duplo nasceu do frio. É... A... a temática dos caras, tem uma temática muito uh, comum para o Black Metal, uma temática mais satânica, uma temática mais que cultua a... a, a... Faz, fazem cultos e missas negras, né? Eles realmente vieram para destruir o mundo a eles têm um... um assim, é muito interessante porque... É um... Um death end black metal tradicionalíssimo... Que você encontra em na Noruega... Mas o black metal em geral... Ele tem uma produção menos... Re requintada... Não no... No Os caras trazem a... A... A possibilidade... De, de você conseguir uma boa produção... Tanto... Musical... Como visual... Dentro do seu som aqui do Black Metal então, É muito interessante porque a capa do álbum é lindíssima, toda a arte do álbum é muito bonita. O, o, o logo da banda é um dos logos mais criativos e bonitos que eu conheço. Ah, e Apocalypse é um nome legal, um nome forte também, fácil de se entender. É difícil de escrever porque tem um K, tem um Y perdido, lá, uma vírgula, um nome com uma vírgula. Eu já vi um nome de banda com uma vírgula, então estão uns problemas. Mas é. Em geral, é, eles têm uma, uma produção não só musical, mas artística muito boa, muito bem feita. E enquanto é, é, música, eles também conseguem fazer aí um som é, bem, bem direto, enquanto ah, 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 eles, eles fazem um som bem direto, bem seco, bem cru, mas muito bem feito. Muito bem feito mesmo, seja, eles conseguem fazer um som... Uma produção muito trabalhada Muito bem construída Não foi algo jogado não... é é, para mim é uma antítese Os caras são uma antítese do black metal Porque eles fazem classicamente um, um death metal Um black metal, mas eles trazem Uma categoria que Muitas outras Que você não conseguiria muitas outras bandas Então, Mais uma vez Tem um quezinho nessa banda aqui Não consigo tirar da minha cabeça Que é um black metal tradicional Mas eu tenho certeza que foi gravado em um Macbook Um Macbook Uh, num quarto frio do Canadá O que não desmerece o som, pelo contrário é, é, São novos tempos E as minhas melhores produções hoje são feitas em casas Com um MacBook, cara Acho que isso é um ponto muito sólido Enfim, de qualquer maneira, tem que conhecer é, Eu fiquei muito surpreso não conhecer essa banda Até porque é o debutei dos caras Eu fiquei impressionado com a, a, a parte técnica do álbum Porque não chega a ponto de ser um tech death É um death progressivo Mas mesmo assim é um tech com muita categoria Com muita propriedade Vale muito a pena Destroyer Of Worlds do I Apocalypse aqui no Metal Mantra Slaves of the Shadow Realm do Legion of the Damned, do álbum lançado no dia 4 de janeiro de 2019 pela Napalm Records, álbum que contei com 9 músicas, totalizando 38 minutos de play. Né? Olha só, cara, os caras. caras. É a média é muito longa por música, eu gosto de álbuns mais longos, né? Mas Legend of the Damned é uma puta, uma puta banda, né? Legend of the Damned, que é uma banda de Death Thrash Metal, de Helden Lindenburg, na Holanda. Os caras são holandeses, né? Os holandeses do Legend of the Damned. Na verdade, é, estão no TV de 2000, 2005, de fato, de 92 a 2005, eles tinham o nome de Occult, com dois Cs. E agora em 2005, em 2005 eles mudaram o nome para Legion of the Damned. Estão assim desde então, né? Eu gosto muito de Legion of the Damned, of the Damned. É, eu gosto de nomes grandes também. Mas os caras também tem um, um, uma força nominal em Occult, né? na verdade. Beleza, os caras têm uma discografia aí muito bem resolvida. Eles têm um excelente álbum que é o Malevolent Rapture de 2006, muito brutal. Um melhor ainda que é o Sons of the Jekyll. De 2007 Depois vieram com 2008 Em 2008 com o Field the Blade Onde eu conheci os caras E eu vou falar pra você que a, 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 a arte De dentro do... Eu tive esse álbum na minha mão E a arte dentro do encarte desse álbum É impressionante Tem uma menina Uma loira assim Desesperada Se arrastando no chão E tem o, o, os caras do Legendado de 9 Atrás assim Com umas... Com, com lâminas, né? com, com facas e facões e foices, que dá muito medo assim, do que, que eles fizeram ali. Isso acaba daria, daria muito problema hoje em dia. Cult of the Dead, de 2008 também, também um álbum muito bem é, recebido. Descent into Chaos, de 2011, desculpa. Uh, e o Revenant's Plague, de 2014. E agora o Slave of the Shadow Realm, de 2014. 19 5 anos é o maior hiato que os caras tiveram aí, desde o uh, começo de, de carreira. Estão aí com os Slaves of the Shadow Realm, a banda que é formada atualmente por Eric Florian na bateria, só tocou no Occult, Morris Swinkles no vocal, Eric que já tocou até no Bethlehem aqui, olha só que maravilha, hein? Uh, Harold, Harold... Opa, perdi aqui, sumiu aqui a minha colinha, vamos ver. Harold Gillen, no baixo, ok, ele que toca hoje no Defy the Curse, muito bom, uh, e Twan Van Gill, Twan Van Gill, muito complicado, ele que é o guitarrista que toca aí no Bunker, no Soburn, no Warband Flash Flashmade Scene, ele tocou em alguns lugares também, por exemplo, no um Sauron, muito bom, uh, Legion of the Damned, Legion of the Damned, isso aí, uh, Death Contrash Metal, é difícil você definir aí um estilo tão é, um, amplo. Né? O death metal tem características muito definidas, muito, um, muito fechadas. Mas o trash metal, por outro lado, tem um, um escopo maior. Você pode encontrar mais, mais coisas. Então, eu, ah, eu, eu vejo que aqui tem muito de trash, mas tem muito de death também. E o death metal dessa banda é um death metal muito peculiar. Então, assim, eu posso encontrar death metal em vários lugares, mas quando escuto Legion of the Damned, eu falo, puta, isso aí parece o Legion of the Damned, cara. Na verdade, quando eu penso que os caras são holandeses, e eu não sei o que tem na água da Holanda, mas a galera lá consegue ser muito brutal, todos eles lá são as coisas mais agressivas que eu escutei, assim, em vertentes não tão agressivas... É, são holandesas, cara por exemplo, After Forever, que é um symphonic metal symphonic metal, tá? Então você pensa no symphonic metal, mas você vai escutar After Forever que é um symphonic metal holandês, é o mais brutal do symphonic metal <risos> é a banda mais violenta do symphonic metal, tem riffs lá de, de, de After Forever que são muito brutais, eu tô falando de riff que começa a música no riff no meio da base do vocal, cara então você tem ali a Flor Jensen fazendo um lírico bonitinho, com um teclado super fofo, mas você tem um riff que tá acabando com o mundo, HDK. O André, Matos, o André Matos participou do HDK lá, né? O projeto do guitarra do... do, do uh, deixa eu ver ali certinho, né? A guitarra do, do After Forever tinha um projeto, né? E esse projeto se chamava HDK. E o André Matos tocou em uma dessas músicas. Nossa, assim, deixa eu ver aqui. Acho que é o System Overload que ele tocou. E aí, nisso, é nisso, o André Matos, a coisa mais brutal que eu lembro do... Do André Matos é no HDK, cara. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. O André Matos tocou lá no, na, em duas faixas do HDK, né? O Request e o Fight or Flight. E são as duas músicas mais agressivas, do, com o vocal mais agressivo do André Matos. Então, se você pega qualquer som que não é muito agressivo e você procura a sua vertente holandesa, você vai encontrar muito mais brutalidade, não sei o que tem na água lá. Quando você pensa no, no quando eu penso no trash Metal, que eu sei que é muito rápido, é, é, é nervoso, é raivoso, parece um cachorro latindo, né? com raiva mesmo, é, eu penso em, em vários elementos, mas eu não penso em brutalidade. Quando eu pego a vertente holandesa, no caso o, o, o nosso querido Led tema aí eu consigo ver puta. Eu não sei se isso aqui é um death metal com muito thrash metal ou sou um trash metal holandês, um trash metal que está se valendo de muita brutalidade. Independente do que é ou não seja, da onde vem, esse motivo, o fato é que eles criaram uma identidade muito, muito expressiva, tanto que eu consigo ver a gente de quem, eu consigo reconhecer de quem em qualquer momento. Se você tem a de quem rolando, eu falo, puta, ah tá, isso aqui é HDK por causa da personalidade deles isso é muito positivo, isso é muito legal é muito bom, cara, é muito bom quando uma banda cria uma identidade tão forte que ela se distingue simplesmente pelo seu som cara, né, quiseram toda a banda tivesse essa mesma estrutura tivesse essa mesma personalidade, identidade musical aí os caras, e o mais impressionante que os caras têm isso desde o primeiro álbum, cara, desde o Malevolent Rapture. Mal, é Rapture é isso, Malevolent Rapture, isso, né, Malevolent Rapture desde o primeiro álbum os caras já tem essa personalidade, essa identidade é muito feita, muito bem feita e aqui no nosso Slaves of the Shadow Realm eles não deixam a desejar, eles também fazem o mesmo conceito uh, dessa identidade muito forte, assim, muito forte né mesmo, e muito criativa também porque os ifs eles, é, quando a gente pega por exemplo uh, the, Windu, the Widow's Breed e Slave of the Southern Cross são duas músicas totalmente diferentes entre si, mas que tem tanta criatividade, é muito bem feito por causa da criatividade dos seus ifs, como os riffs foram criados ali. isso é muito positivo. E é isso, eu posso ficar o dia inteiro falando sobre Legenda sobre, aqui, um, mas a realidade é que é um álbum, um dos melhores álbuns de death metal do ano. Não sei se vai estar nas listas aí, porque death trash metal, como fica no meio desses dois estilos que tem muita coisa saindo, tem muita coisa de trash e death saindo, como fica no meio dessas duas coisas, talvez não tenha devida atenção, mas é muito bom, cara, é muito bom, cara. Eu gosto muito das... Eu vou dar, trazer aqui uma, 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 uh, um destaque especial para as guitarras, né? Para o nosso par de guitarristas, o nosso excelentíssimo Harold Killen... Não, desculpa. Uh, Tuan Van Gill, né? Só ele que cuida das guitarras aqui, não para. É um guitarrista apenas. O Tuan Van Gill, que sozinho traz linhas que são ao mesmo tempo bem cruas, como pede o Trash Metal, e bem... Uh, uh, agressivas como pede e brutais como pede o death metal muito, muito muito gênio fazer isso Legion of the Damned com o seu mais novo álbum Slaves of the Shadow Realm aqui no Metal Mantra Revelations of Oblivion do Paul Sesta, lançado no dia 10 de maio de 2019 pela Nuclear Blast, álbum que conta aí com 11 músicas, 11 músicas totalizando 12 músicas, desculpa totalizando aí 53 minutos de play. Possessed, que é a banda criadora isso aqui não é tudo o que acontece no metal mantra, tá? Os caras que criaram o death metal, os caras criaram o death metal com o seu álbum Seven Churches. Então o debut dos caras criou o death metal. Isso aí é Único aqui no Metal Mantra, né? Então os caras que são os pais do Death Metal que é muito de trash Metal atualmente Também os caras são de São Francisco, na Califórnia são nativa na desde 83 De fato, de 83, 87, eles criaram ali o Death Metal Só isso Eles pararam em 87, voltaram em 90 A pararam em 93 Voltaram a ressurgir em 2007 Estão nativa na desde de então Muito legal, muito legal Muito importante isso aí, né? Então, o Paul Cest tem uma discografia muito importante para o heavy metal em geral, especialmente para o death metal, porque eles têm três álbuns. Uma banda com 34 anos de idade. Três álbuns e um estilo que eles criaram, que é o death metal. Pouca gente pode falar que fez isso, né? Então, eles têm aí o Seven Churchers, de 85, que criou o death metal. Depois lançaram o Beyond the Gates, de 86. E pararam, acabou aí, né? A banda foi reativada. Uh, pelo, pelo, apenas um dos seus membros originais Que é o Jeff Becerra Baixista e vocalista atualmente né é Baixista no começo da, da geração Agora ele já é, é vocalista só E ele uh, Reativou a banda 2007 E lançou o primeiro álbum aí, Depois de tanto tempo parado Que foi o Revelations of Oblivion E qual é o resultado? O resultado é impressionantemente positivo Então a banda aí que é formada por Jeff Beceira no baixo. Tá bom. Temos também aí o Emílio Marques na bateria, Daniel Gonzalez na guitarra. O Robert Cardenas no baixo. Eu acho que eu vi esse nome em algum episódio de Marcos, cara. <risos> e o Claudio Screamer na guitarra. Interessante, né, essa pegada dos caras aí. Muito bom. Um temos aí Revelations of Oblivion, do Paul Sest. Então, o, o Paul Sest ele terminou lá no começo dos anos 90, né? finalzinho dos anos 80, 86. Nem era nascido quando os caras terminaram. Foi é em 93 ali, mas último álbum dos caras, né? E beleza. Acho que os caras vieram, criaram um estilo, dois álbuns, desapareceram, acabou. saiu. Todo mundo saiu feliz da história, né? Mas aí, o Jeff Becerra falou, não, deixa eu começar a trazer essa aí, o, um... Esse som de volta aí, né? E ele trouxe o Pulse sob o nome de Pulse porque ele podia fazer uma outra banda, né? Podia criar uma outra banda, Circle to Circle um exemplo muito claro disso. Ele podia criar uma outra banda, mas não, ele falou, não, eu vou trazer o Pulse né, em 2007. E eu, ou qualquer outro metaleiro, torceu o nariz. Os caras criaram o Death Metal. Por que, que você vai acreditar que apenas um dos caras, são o nome Original, vai conseguir levar esse legado adiante? É algo maior, né? Você consegue imaginar o que é criar um estilo. Você, no seu debut, você criar um som que é tão único, porém tão bem aceito que você estabelece não um subgênero, um gênero do Heavy Metal. Uh, poucas bandas fizeram isso. Black Sabbath fez isso, Iron Maiden fez isso, Metallica fez isso, né? Mas Metallica usou o apoio aí de mais três bandas do Big Four, né? Do Bay Area lá, né? Um, a Sepultura, de certa forma, fez isso com Macumba Metal, né? Mas o Paul Sest fez isso com Death Metal no seu debut, cara. Isso é impressionante, cara. É, o Iron fez isso no seu debut. Ele, o Iron estabeleceu o New Wave of British Heavy Metal depois lá do seu quarto álbum, quinto álbum, talvez. Interessante. E aí, o Paul Sest voltou e todo mundo tava tipo, meu, o que que isso vai dar? E os caras lançaram aí. O nosso querido Revelations of Oblivion E eu já Eu vi escutar esse álbum com o pé atrás Falei, ah, isso aí, véio, isso aí vai ser um, um, um Boost, cara, isso aí vai ser um engodo tremendo E meu, eu vou falar para você É muito difícil os caras fazerem essa é, Tirarem esses esses, esses é, Dogmas negativos Em de cima deles e, e, e se representarem pelo som Parece que esse álbum saiu diretamente De Seven Churches, cara Esse álbum é uma continuação direta De Seven Churches, cara é incrível. O Jeff Beceras, ele não envelheceu um dia, desde os anos 80. Não sei o que tem feito. Dormiu numa câmera é, 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 hiperbálica, cara, esse tempo todo. É incrível, cara. Assim, dá pra entender o que ele fala, mas é muito agressivo. Muito, muito agressivo. Um, a, 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 a temática da banda, de continuar falando sobre os mesmos temas de uma maneira muito simples, também nos leva à inocência, a. a a ingenuidade, essa palavra a ingenuidade do, black, do death metal dos anos 80, cara olha que interessante temos referências aqui a sons que influenciaram o death metal na sua criação então é, o vocal, por exemplo, parece que veio tem muita, muitas é, é, intersecções com o vocal do Scream Bloody Gore do do, 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 um, do death Jack Skudner fez aqui uma uma, uma, teve uma influência aqui, né? Uh, quando eu escutei Abandoned, por exemplo, eu falei Puta, isso aqui, isso aqui, essa, essa música tá no lugar errado Essa música era pra estar tá no Savant Churches Eu escutei o primeiro riff e já, já me tornei fãzão Falei, puta, Death Battle em sua vertente mais es, 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 escrachado aqui É um álbum frené, frenético É um álbum uh, rústico É um álbum old school é um álbum limpo, é um álbum pesado, é o álbum que um fã de death metal precisa ouvir em 2019. Eu fiquei impressionado como os caras conseguiram fazer isso depois de 33 anos, cara. Eu fiquei impressionado, eu não sei como eles fizeram isso ainda. Se você sabe o caminhão que me atropelou a gente aqui com esse álbum, fala pra gente, manda seu áudio pra gente explicando como que os caras conseguiram fazer isso. É impressionante, é impressionante. É, assim, eu convido realmente você a ouvir esse álbum, Possesto, Revelation of Oblivion, Pra você entender como que os caras ficam 33 anos fora da cena e voltam e fazem uma obra-prima comparável ao primeiro álbum dos caras que só criou o death metal, só isso. É muita responsabilidade, é muita bala na agulha pra uma banda só. Revelations of, Ob of, Revelations of Oblivion Du Possessed. I Loved You At Your Darkest do Behemoth é lançado no dia 5 de outubro de 2018 pela Mystic Production o álbum conta aí com 12 músicas totalizando 46 minutos de play o Behemoth Behemoth é o Behemoth como muita gente fala né é um death and black metal um black metal com muita influência de, de, é um black metal com muitas influências de death metal eles são de Dansk, na Polônia, Bologna, estão nativa aí desde 91, um, de fato. Um, na verdade, de 90, em 91 eles assumiram o nome de Baphomet, e aí em 91 eles mudaram o nome para Birimoth e estão nativa desde... Então. Um, a banda aí, que tem uma discografia conturbada e bastante longa já, então eles têm aí os. Cara, difícil falar, eu vou falar o nome em inglês. Em, 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 eu não sei a língua que tá antes <risos> aqui, é spent with, ou algo assim. Mas é Storming Near the Baltic, é o seu debut de 95, cara. De 95 aí, né? e 96 eles lançaram o Grom, em 98 o Pandemonic Incantations, em 99 o Satanica, que é um dos melhores álbuns dos caras até agora. Depois eles lançaram o Telema 6 de 2000, Zoskia Cultas Here and Beyond, 2002, em 2004 eles lançaram outro álbum que fez muito sucesso, que foi o The My God, The My God de 2004 e o The Apostasy de 2007, são os dois álbuns assim que tiveram uma grande citação. E depois eles lançaram Evangelion de 2009 e em 2014 eles lançaram seu álbum de maior sucesso comercial onde eles realmente conseguiram aí, uh, se tornar headliners em vários festivais e tudo mais, que é o The Satanist de 2014, e agora eles estão lançando I Loved You At Your Darkest o um, uh, Big Moth que é formado por Nergal no baixo até 95, aí em 91 até hoje ele assumiu as guitarras e vocal, né? E toca o teclado por um breve período. Inferno na Bateria e Orion, que hoje faz o baixo mesmo, né? O Nergal é um cara muito, muito grande aí no mundo do, do, do black metal, porque ele tá no Instagram, você segue o Nergal no Instagram, ele posta mais que blogueirinha, cara. Posta muito, o dia inteiro postando uh, no Insta, né? O nosso querido Nergal do Behemoth. Um, e eles estão lançando agora o I Love It, You at Your Darkest, que é um, é um álbum muito diferente do que eles geralmente lançam aí, do que geralmente você pensa aí do dos caras. Porque é, é um álbum que conta com uma. Até se a gente pensar no nome do álbum, assim, o nome dos, o nome, os nomes dos álbuns do Behemoth sempre, pegam essa, sempre tem essa pegada satânica, pagã mesmo, eles falam sobre paganismo, eles são fundadores do Satan Metal, assim, a igreja do Satan, né? dentro do Heavy Metal, mas é, a gente não encontra isso nesse álbum, cara então a gente pensa em Demigod, The Apostasy, Satânica, The Satanist... Um, Evangelion uh, Evangelion, né? Tudo meio, meio pandemonic Incantations, tudo meio satanista, né? Mas aí o, o último álbum dos caras é I loved you at your darkest Não faz sentido, assim Não é coerente, né? E um, também a, 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 Eles assumiram uma estética Que, tanto a estética visual Como do nome do álbum Quanto do som, que me lembra muito mais o Ghost do que o Behemoth, que a gente se acostumou a ouvir. E esse álbum aqui, eu não sei se ele é muito black metal, cara. Esse álbum aqui, ele é mais próximo de um, dark um Darken Rock, na verdade. É um Ghost, mais, mais, mais satânico do que o Ghost, na verdade, mas é ainda assim, um Ghost. É, eu gosto de Ghost. Então, eu gostei desse álbum. <risos> mas uh, a, a galera se sentiu traída, enquanto fã de Behemoth, a galera se sentiu traída, na verdade, né? Um, os caras são deuses que fizeram seu nome lá na Polônia com Black and Death Metal vem aqui agora e olha, a gente fazia um som lá no Satânica ou no Demigod que parecia o Nile Nile é uma, uma das prediletas, cara, Nile é muito bom cara que é um, também um Black and Death Metal mas aí agora é, depois disso eles vieram no, no de Apostas e fazendo um som mais mais cru Ainda bem black and death metal, mas com menos groove do que na, na época do satânico do The May God. E aí agora, eles com o, o, o I, loved it, I Loved You At Your Darkest, eles trazem um som mais próximo de Ghost ou de The Devil's Blood, por exemplo. Isso aí é uma, foi um choque para o fã, o fã. Tem coisas positivas no album? Tem, claro que tem. Eu gosto muito de Ora Pronobis Lucifer, é uma música... Uh, que tem a cara do Big Morte, mas com uma produção um pouco mais acessível. Então você consegue entender, consegue acessar a mente demoníaca do Nergal ali. O Nergal continua com um cultural muito sólido e os riffs. A galera não gostou dos riffs, cara, porque são riffs mais amigáveis, são riffs mais acessíveis e como Ghost é muito acessível E eu gosto disso, cara a primeira vez que eu fui escutar Ghost assim, Eu não, não, não tava muito afim de ouvir Porque eram os caras vestidos de papa satânico Falei, ah, isso aí vai ser mais do mesmo Mas não, cara, os caras trouxeram tantas influências para dentro do som tantas, uh, 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 Misturaram tantos elementos Dentro do som deles Que fizeram, e, e tudo com muita competência Com uma direção artística Que fez ser uma música boa Um som bom, assim, um som que me agradou bastante E o Behemoth tirou o pé do acelerador continua soturno e, 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 e satânico mas num, numa pegada mais tranquila, mais acessível assim, né? é, parece que o Birman adorou o sucesso aí do, do uh, The Satanist, adorou se tornar headliner e as regalias que o dinheiro trouxe, porque eles tiveram maior foi o álbum que mais deu certo na carreira deles assim, comercial né? acho que eles gostaram disso cederam alguns influxos de alguns produtores e trouxeram aí uma pegada mais comercial. Temos um birrimoto mais comercial. E aí, onde está o seu Deus agora? Onde até o Bihimoth quer pagar as contas. É, esse é um, o clássico capitalismo <risos> predatório. Bihimoth, I loved you at your darkest. No Metal Mantra.